0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». У меня к вам вопрос. А почему мы с вами, почему мы еще с вами не на полном ходу в направлении вашего проекта? Почему нет состояния, что я на 100% включен в направлении своего проекта? Почему нет ощущения, что я прям иду туда просто с огромной скоростью на пределе своей эффективности? Страх, нерешительность. И вы все почему-то знаете ответ на этот вопрос. Всем прям он очевиден. Начинается он с того, что в голове звучит странный голосок. А где гарантия того, что если я сейчас ввяжусь в этот проект, то меня там ждет успех. Да? И сомнения такие в голове. Хм. Как бы мне просчитать так, чтобы не вляпаться? Время-то у меня уже не так много осталось. У меня обязательства есть всякие разные. А я вот тут в прошлый раз уже пробовал, а у меня не все сразу получилось. Как бы мне сейчас-то этого избежать? Хм. И дальше ваша голова заполняется очень интересным таким, знаете, молочком. таким, И начинает так зацветать так постепенно с мыслями о том «фу» гарантии то что-то нигде нет вообще. Мне и это направление по бизнесу не нравится. А e-mail рассылки, фу, сколько же спама, да его никто не считает. А сайты, там такой прям бэ, сейчас все делают сайты, это же ужас. И сколько этих программистов, которые возьмут деньги и меня кинут. И дальше начинается такая тема, которая вместо того, чтобы начать делать вот это микродействие, начинает в голове заполнять вашу голову вот этими мыслями по поводу что гарантии, видимо, нет. И как выглядит решение? Чаще всего решение выглядит так. Э -э, пойду поем. Э -э, у... Тут в ВКонтакте у меня пять э -э -э, непрочитанных сообщений. Э -э -э, ну, сейчас посмотрю, потом решим. И... Что-то я... Вот это вот Ванга предсказала будущее для России, вот, и вот как-то вот нажать сюда и посмотреть, это такая понятная вообще задача, вот, и ведь интересно же, что там сейчас на Украине, ну, я же переживаю, у меня же мнение есть, как надо грамотно вот было разобраться в этой ситуации, вот, я его сейчас выскажу где-нибудь, вот, мой голос должен быть учтен, Пойду, короче, напишу им что-нибудь. Пугачёвый, да, рецепт похудения. Вот. И, короче, вот там есть понятное микродействие. А вот в направлении своей мечты микродействие мне пока непонятно, поэтому пока сделаю что-нибудь понятное. И вы остаетесь на месте. Какие идеи? Какие идеи? Не откладывать. Не откладывать. А что значит не откладывать? Пропустить этот ход, где гарантия. Если бы мы могли пропустить этот ход, где гарантия? Вы бы тогда сейчас бы уже свой проект, наверное, реализовали. Так тогда вопрос, почему не удается пропустить этот? Что значит посмотреть удачные примеры? Хорошо, вот ты смотришь на удачных предпринимателей. В этот же момент рядом твое естественное сознание, рядом с одним удачным. Сколько видит еще неудачных решений? Неудачных не видно, да? Ну, слава богу. Да, опять от на вопрос зачем и дальше начинается такая слово мешалка страх риска абсолютно верно. Так а что с ним делать? Что делать со страхом риска? Преодолевать, откинуть? Можно ли откинуть страх риска? Такой знаешь типа в сторону его. Кто бы хотел вообще э, избавиться от вот этого ну вот, в голове э, голосочка, который постоянно вас оттормаживает, и чтобы вы смело могли рисковать, и чтобы вообще страха не было? Кто бы хотел избавиться от страха полностью? Вы смертники, просто смертники. Как вы думаете, сколько проживет человек, у которого нету страха в голове? Представьте себе, он идет по улице, например. Вот, идут это, знаете, машины едут, вот, машины едут, он такой, страха нет, надо откинуть эти мысли, вот, и все, и, и вот тебе и страшно, и вот тебе и страшно, сразу, инстинкт самосохранения выбросит тебе адреналин в кровь. Итак, страх невозможно откинуть, что будем с этим делать? О, итак, это как раз тема нашего сегодняшнего мастер-класса. Мы сейчас на трех разных примерах. Посмотрим, как с этим справляются. Первое дети. Второе один из крутейших бизнесменов, который создал компанию, которая в рамках жестких стрессов обгоняет всех остальных по конкуренции. Компания называется Семка Рикардо Семлер. Третье. Мы посмотрим одного из ученых, который показывает первоисточник, когда у нас с вами отбили желание рисковать и двигаться вперед через свои собственный опыт и ошибки, дабы понять первую причину когда мы с вами разучились, спокойно работать в направлении отсутствия гарантий. Рикардо Семлер. А, кто знает том, что это за дядька? Никто. Никто. Очень хорошо. Значит, посмотрите, пожалуйста, в интернете компанию Семко. Семко, Бразилия. Да, Семко. Вот он, Семлер, а они сделали Сем, ну, как бы Семлер компания, да? Вот, Семко. Семко, Бразилия. Этот дядька написал книжку под названием «Маверик». Возможно, вы слышали. Это один из моих кумиров. Человек, который создал компанию, в которой ротация кадров за последние 10 лет 2%. Если в Бразилии начать ходить по улице и спрашивать, где бы вы хотели работать, то 7 из 10 человек говорят, я бы хотел работать в компании «Семка». Когда они ищут к себе сотрудников, когда они… в Сан-Паулу, да, где они расположены, когда они ищут к себе сотрудников, на любую вакансию в каждый момент времени есть несколько тысяч резюме с формулировкой «на любую работу», то есть на любых условиях. В компании э, действуют 12 моделей мотивации, и вы заходите туда, и в зависимости от своих собственных амбиций выбираете себе модель мотивации. От зарплаты до полного соучредительства инвестирования в проект. То есть вы выбираете себе, как вы будете, э, за что будете отвечать, и как вы будете замотивированы. И… Дальше вы беретесь за проект и полгода фигачите в компании. Нет, ну в рамках твоей мотивации. А в конце происходит анонимное голосование вашей ближайшей команды, которая наблюдала вашу работу. Подчиненных, начальство, параллельно. И они анонимно голосуют. Продолжать его в компании удержать или нет? Как вам стратегия? Есть, это переведенный на русский язык Маврик, Да, абсолютно верно. И что дальше происходит? Каждый заходит в компанию. Например, если бы я бы заходил в компанию, я бы сказал, так, мне не нужны сейчас э, зарплаты точно. Я хотел бы совместно с вашими ресурсами компании вот такими, вот такими, такими, сделать вот такой проект. Я бы в конце хотел бы прибыль. Да, там в пополаме, например, да? Вот Дальше мы бы работали, 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 работали. А в конце все люди, с кем я вообще соприкасался, они бы поставили мне оценку так называемую 360. Если больше, чем 70 процентов говорят, да, оставляем его в компании, крутой чувак, я бы продолжил работать еще следующие полгода. И так происходит каждые полгода анонимное голосование. Как вы думаете, какие зарплаты себе там назначают люди? А они это делают сами. Они не хамят. Потому что если начать хамить, то ты работаешь последние полгода. А они назначают их какие? Адекватные. Как вы думаете, как они выбирают себе ответственность? Соразмерно тому, с чем способны справиться. У меня вообще ну, гениальность этих вот продуктов. Значит, Что делал рекорд Эссемблер? Он сделал огромное количество нововведений в предпринимательстве, таких, когда туда приезжают мировые бизнес-школы с экскурсиями. В том числе у них производственные площадки. Они делают насосы для танкеров. То есть он не инфобизнесмен. Он делает насосы для танкеров. Это одна из их основных ну, производственных площадок. Теперь внимание. Когда этот дядька совместно со своими крупнейшими партнерами проводит совещание, знаете, чем заканчивается совещание на, на верхнем уровне? Когда, допустим, весь топ-менеджмент собрался, они там какую-нибудь стратегическую сессию делали. У них есть традиция в компании. Нет. Не поют гимн, в том-то и дело. И не голосованием, и ни одного вали. Что они делают? Они выходят перед своим офисом. У них огромная стеклянная стена. Вот как у нас в БМ, там тоже, да, через стекло все видно, что происходит. И под этим стеклом. Висит огромный канат между двумя деревьями натянуты. И все партнеры, самые топовые, вот те, кто собственники или CEO, короче, самая верхняя линейка, после совещания выходят. И как вы думаете, что делают на глазах у всех сотрудников, которые в этот момент вовсе внимательно стоят перед этим окном? Они ходят по канату, и что при этом происходит? И постоянно падают. Как говорит Рикардо в этой книжке, он говорит, я, говорит, могу пройти почти до половины. Вот. Мой партнер говорит, вообще одного шага ступить не может, а вот тот например, самый крутой, он иногда доходит до конца. Вот. А все в этот момент стоят за этим стеклом и что делают? И ржут. Над чем они ржут? Что если ты упадешь, ты можешь встать, дабы показать, что ошибаться — это нормально, и что вот эти ребята, им не стыдно, и они много сделали ошибок. Вот, например, смотрите. Вот как-то так выглядит наша работа. Итак, первый пример понятен? Дальше идем. По наблюдениям психологов говорят, что ребенок приобретает 70% информации об окружающем мире в первые три года жизни. То есть большую часть информации он за три года жизни приобретает. У меня сейчас есть мелкий Платон. Вот, ему сейчас прям год, год и семь, или, ну, в общем, там, год двух еще нет. Предположим, я ему дал бы сейчас такое же задание, как вам. Выпишите, пожалуйста, свой проект. Да? Уважаемый Платон Палч, выпишите, пожалуйста, свой проект. Вот, Платон бы сказал: Ну, работаю над тем, чтобы научиться нормально есть кашу. Вот у него есть такой проект, да? Мы спрашиваем: зачем? Он говорит: ну как зачем? Сонька, он старшая сестра, в рот заносит кашу нормально в ложке. Вы, вот, я тоже хочу. Ну, у меня задача подражать, и что-то пока не получается. Я бы спросил: мозговой штурм? Платон забыл так: чего? Платон бы пропустил идею с мозговым штурмом. И к чему бы сразу перешел? К микродействию. Как бы выглядело конкретное микродействие Платона в направлении его проекта? Он бы взял бы вот так вот ложку, когда мы ему впервые вручили ложку, как вы думаете, как выглядел процесс изучения, как надо кашу есть ложкой? Вот, он вот так вот засунул так глубоко эту ложку, вот, а потом ему стало очень интересно, как это все работает. Вот, как вы думаете, как быстро Платон освоил бы процесс от начала до конца гарантированно. О, давайте так, представьте себе, если бы он был такой же замороченный, как и мы. Вот, Он бы такой, э, где гарантия? Итак, на маму и на папу. И на старшую сестру. Значит, София, вы опытный предприниматель. Значит, Вы мне, пожалуйста, сейчас подскажите. Я никак не начну свой проект... Вот. у меня сложности, значит, страхи внутренние, внутренний конфликт. Значит, я пока не понимаю, какой первый шаг. Вот, у меня, знаете, недостаток средств, знаний, опыта. Короче, пойду посру. Вот это я умею. Вот, тут у меня как бы вопросов нет. Вот, еще я умею ползать. По крайней мере, доползу посру. Вот, да? Значит, вы понимаете, что у нас с вами изначально? У нас с вами изначально вообще неплохо так с познавательной инициативой. То есть мы вот с вами тут изучаем технологию, да, первый шаг, культ ошибки, да, и говорим, что Рикардо Семлер в своей компании как взращивают культ ошибки, ходит по канату на глазах у всех падает и показывает, что ошибаться это не стыдно, да, и рассказывает об этом наглядно на своем примере со своими старшими партнерами. А, Платон. Умеет это делать в совершенстве И вы тоже когда-то были тем человеком Который делал большое количество экспериментов Например, сегодня я обнаружил Платона Что он экспериментирует с селфи-палкой Пытается понять, влезает ли она в розетку вот, У меня на столе в рабочем кабинете осталась палка такая, селфи-стик. Вот. Платону очень нравится играть в нее типа меча. Он ее бьет со всей силы по полу. Это не так прикольно, как по батарее. Значит, по батарее гораздо звонче. Поэтому он сегодня полчаса бил по батарее, изучая, как это работает. А потом проверял, не влезает ли она случайно в те дырки, которые в стене. Вот, Я выгнал его из кабинета, не позволил ему дальше практиковаться. Но у него нет никаких проблем с понятием «первый шаг». И естественным образом он учится так, что за первые три года... Изучит 70% всего, что он вообще будет потом знать за жизнь. И английский тоже дети учат. Тоже дети. учат за три года в совершенстве. То есть у него будет свободный, натуральный английский язык без акцента. А иногда они за это время умудряются учить три языка. И у нас сейчас у Соньки лучше Друганова зовут Матео. Вот, у него папа итальянец. А мама русская, вот и Матео вот так с мамой по-русски, а с папой вот так по-итальянски. Вот, вообще не парись, он не знал то что это сложно. Вот, в общем, у нас с вами... <смех> у нас с вами изначально очень неплохая познавательная инициатива. Очень неплохая. Так, внимание, вопрос. А когда же мы с вами потеряли этот навык развиваться через вот эти вот ошибки? Система образования теперь обслуживает не те нужды, которые когда-то должны были быть, э, ну, сейчас это устарело, то есть то, что, к чему создавались современную систему образования, она сейчас не актуальна. А к чему приводит совершать страх ошибки? К бездействию, к шаблонному поведению. Когда нас отучили ошибаться? С самого детства в школе. Итак, э, в каждый момент времени мы с вами потеряли навык. Да, и даже в садике. Итак, значит, чем мы с вами закончим сегодняшнюю, сегодняшний вообще проект наш с вами культ ошибки. Чем мы закончим? Вспоминаем школу. Ребенок пришел в школу. И. Да, и вот в, на уроке чистописания. Ребенок пошел к преподавателю, и преподаватель что там делает после того, как он нарисовал буковки А, Б, В, Г, Д, там на урок чисто писать, он берет красную ручку и что выделяет крупным? крупным? Значит, он показывает ошибки, выделяет ошибки. Как вы думаете, на что было направлено все внимание в школе? Когда вызывали репетиторов? Там, где плохо. Да? Когда вызывали завуч, велик директору школы и вызывали родителей? За ошибки. Это понятно? На протяжении 10 лет все внимание школы к чему было приковано? К ошибкам. А, в институте? То же самое. Теперь внимание. На моменте, когда человек заканчивает школу, кто получается, если все это время занимались выделением ошибок? Ошибка. Тот, кто первое, боится совершать ошибки. А чему он научился? На каком он уровне находится? Первое — избегать ошибок. Второе — среднее, и он находится в страхе совершения ошибок. То есть за 10 лет агрессивно в нас встраивают а, стратегию по а, опасности совершать ошибку. Важно вы, вычленить, что нас 10 лет учили отслеживать ошибки и преодолевать их. Да? И вот мы вот должны перейти на следующий уровень в том случае, если не ошибемся. А, хорошая мама в тот момент, когда привела ребенка... Домой. Что сделала? Красиво, Мама взяла в руки зеленую ручку, зеленый маркер и обвела, что там? Правильные, хорошие буковки. Мы с вами с детства обладаем очень сильной, познавательной инициативой. Но на протяжении 10 лет это переходит в новый термин, так называемая выученная безграмотность. Что это означает? Нас приучили к тому, что первое, допускать ошибки — это плохо. Второе, что ты должен находиться на неком уровне среднего, не допуская ошибок. А когда же тогда мы будем креативить, создавать, делать что-то новое? И пункт номер третий в рамках нашей с вами задачи будет иметь мощный, сильный поток. Понимаете, о чем я говорю, когда говорю третий пункт? Что нам больше всего необходимо на третьем шаге, на этапе, когда вы свой проект запустили? мозговые штурмы, и там нам необходим максимум вариантов бесстрашных, сильно креативных, где вы выдаете большой поток. Потом включите ваш режим поиска ошибок, сортировки и так далее. Но у нас с вами самое узкое место сейчас, где жестко заблокирован процесс создания креатива и генерации потенциальных идей. Нам с вами перекрыли его, причем очень уверенно, на протяжении десяти лет, а потом еще и в институте. Значит, Как выглядит решение? Давайте так, этим мы сегодня закончим. Как выглядит решение? Действовать, ошибаться, да, и так далее. Значит, э, все это здорово, но на практике было бы слишком, ну, там, идите, действуйте, да, идите, действуйте. Это хороший, кстати, вывод. Значит, что надо, как надо попрактиковаться? Значит, Если красная, ну, красная ручка уничтожила в нас креатив, создание и наши сильные стороны, тогда чем мы спасемся? С зеленой ручкой. Давайте мы друг другу сейчас придумаем задание, которым вы можете заниматься сразу после того, как выйдете отсюда из зала. Это будет единственная практика, которую вы вынесете отсюда после мастер-класса. Единственное, это позволит вам... Внутри вашего проекта смело генерить идеи, из которых потом вы найдете правильное решение и сведете это к микрозадаче. Это позволит вам в нужный момент для ваших друзей, партнеров, ваших маленьких детей, для всех остальных, родителей и так далее, помогать им раскрывать свои сильные стороны. Итак, давайте с вами вместе придумаем правила зеленой ручки. Что это означает? Давайте, как это выглядит? Отмечать Точно, отмечать хорошее. На женское предназначение у нас это обязательное задание по отношению к своим мужчинам. Отмечать хорошее. Отмечать хорошее. Теперь, внимание, вопрос. К чему мы можем это применить? В чем надо отмечать хорошее? Первое. Ну, давайте, понятное ко всему. Для начала, к чему? К себе. к себе. Спасибо большое. К себе. К результатам своих провальных попыток. Да? значит, У меня однажды Гилпитер Силл спросил, говорит, Паша, tell me about your successful fails. Я так сначала не понял такой. Чего? Что successful fails? Успешные да, успешные правила Как это? Да, расскажи мне там, где ты как-то облажался. Вот, я так, оу, оу, оу. Да у меня полно, говорил, сейчас я тебе расскажу, да? Значит, э, итак, применительно к себе. Дальше, к вашему окружению. Абсолютно верно, к чему еще? В рамках вашего проекта, и вы сегодня его выписывали, наша с вами задача — держать внимание на чем на тех компонентах, в которых что? В которых есть рост. Надо найти такие компоненты внутри вашего проекта, где у вас получается среди будущих потенциальных идей, которые вам, друзья, сгенерили мозговым штурмом. Надо все внимание держать на каких идеях? У которых есть шанс. Все внимание, когда вы будете анализировать, наша с вами задача не критиковать, что у нас здесь, 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 здесь и здесь потенциальные ошибки, а переключить мозг в формат, что будем делать? Вот тут, тут, тут и тут у меня получалось раньше, вот здесь, здесь и здесь у нас есть ресурсы, вот тут, тут и тут можем победить. Прошлые победы, текущие предрасположенности, мои сильные стороны тенденции по рынку, которые сейчас растут. И в момент, когда кризис в стране, наша задача не анализировать целыми днями, насколько плохо здесь, здесь, здесь и здесь. А что делать? Искать, где начинает отрастать в этой интересной ситуации. Когда все круг трясет, это означает, что у нас масса всего нового появляется. Все внимание надо выдернуть из негатива. И агрессивно начинать выискивать прямо вот, где у нас есть буковки в этой тетради по чистописанию, в которых хорошо. А здесь, здесь и здесь у нас хорошо. Итак, и применительно к себе проанализируйте историю, проанализируйте будущее, проанализируйте ваше настоящее. Вспомните ваши уроки, когда вы учились хорошо. Вспомните, пожалуйста, те уроки, где у вас были не двойки, а пятерки. Вспомните те вещи, от которых вы фанатели. Вспомните 10 достижений за жизнь, которыми вы гордитесь. Выпишите их списком и задайте себе вопрос, как я этого достиг. Что сработало? Что у меня? Правило зеленого маркера. Подсказывайте дальше. Хорошо получается вопреки нашей с вами стратегии красного маркера, как в школе нам говорили, по, вот я точно помню, что у меня по-русскому было два. Вот, а где у меня было 5? Вспоминайте, пожалуйста, где у вас были удачные эксперименты, когда вы заработали самые быстрые деньги. Вспоминайте, когда у вас хорошо получилось заработать деньги. Вспоминайте, от чего вы кайфовали. Итак, правило зеленого маркера. Девочки, можно ли применять это по отношению к вашему мужу? Конечно нужно. Значит, представьте, он приходит домой, вместо того, чтобы рассказать ему, ах ты сволочь, ты забыл, да, берем красный маркер да, и мажем его, ах ты сволочь, обещал прийти в 9, пришел в 10, и не вечера, а утра, вот, я тебе присылал целый список, что надо купить, все забыл, ах ты мерзавец, на тебе мусорный пакет, вынеси, пока не разулся, да, значит, к вашему ребенку, который нарисовал на стене что-нибудь красиво, как мы с вами теперь относимся? Ах, ты какой молодец, умничка. Пойдете, покажу, где надо рисовать. Вот тут, пожалуйста, рисуй. Вместо того, чтобы дать ему по рукам сказать, ах, ты мерзавец, больше так не делал никогда. Да? Применительно к себе. Когда вы сейчас отсюда выйдете, что надо начать подмечать? Хорошее. Что хорошего сегодня со мной произошло? Домашнее задание. Заведите себе, пожалуйста, дневник и каждый день... Это задание мне дал один из моих учителей, Люда Терехова, она сказала, «Паша, тебе, пожалуйста, в обязательном порядке задание. Каждый день на протяжении следующих двух недель ты пишешь в конце дня, что хорошего сегодня со мной произошло, в чем я сегодня был молодец». И, пожалуйста, зеленым маркером выделяем позитивные проявления. Каждый день, пожалуйста, в руки зеленый маркер и машьте им всех вокруг и себя. Пожалуйста, подчеркивайте лучше в ваших сотрудниках. Когда вы заходите, и у вас есть сотрудники, отдел продаж, все внимание на кого направляем? На того, который лучше всех. Не надо ругать того, который накосячил. Забираем оттуда внимание, и все внимание отдаем тому, который молодец, который круто выступил. Когда у вас в бизнесе есть разные показатели, прокручиваем те, которые дают хорошие результаты, усиливаем то, что работает, ищем свою ключевую компетенцию, находим острие ножа, где вы молодец, вспоминаем свои сильные стороны и двигаемся вперед прямо на них. Не надо расшивать слабые стороны. Нас этому учили 10 лет в институте, школе и так далее. Наша задача в рамках проекта, в рамках вашего окружения и внутри себя искать то, что можно отметить зеленым маркером. Тем самым мы с вами раскрываем нашу креативную составляющую и, пожалуйста, взрастите в себе культ ошибки. Возрастите в себе культ ошибки. Ошибайтесь смелее, настолько, насколько это возможно. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.